0: Księga kapłańska jest mniej znana wśród chrześcijan niż Księga Rodzaju i Księga Wyjścia, czyli dwie pierwsze księgi mojżeszowe. Przeciętny czytelnik Biblii w miarę dobrze zna historię stworzenia świata, dzieje pierwszych ludzi, Noego i patriarchów, a także historię Mojżesza i wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Natomiast większość czytelników zniechęca się Rozpoczynając lekturę Księgi Kapłańskiej, czyli III Księgi mojżeszowej, która z pozoru zawiera mało ciekawe, suche przepisy dotyczące kultu w świątyni, sprawowania przez kapłanów służby, opisy rodzajów i sposobów składania ofiar w czasach Starego Testamentu wydają się na pierwszy rzut oka niezbyt dla nas współczesnych istotne. Okazuje się jednak, że Księga ta może być źródłem fascynujących odkryć, bogatych treści. Kaznodzieja radiowy Vernon McGee, prowadząc audycje oparte o studia kolejnych ksiąg biblijnych, stwierdził, że Księga Kapłańska staje się w trakcie uważnego i głębokiego studium księgą poruszającą, wręcz wstrząsającą i inspirującą czytelnika do pogłębienia swej więzi ze Świętym Bogiem. Dr. Vernon Maggi uważa tę niezwykłą księgę za jedną z najbardziej wartościowych i za jedną z najważniejszych ksiąg biblijnych. Nie jest to zresztą odosobniony pogląd. Już przed laty dr. Kerlock stwierdził, że księga kapłańska jest najważniejszą częścią Biblii, a dr. Albert Dudley z Memphis, że jest to najwspanialsza księga spośród wszystkich ksiąg biblijnych. Pamiętamy, że Księga Wyjścia, poprzedzająca Księgę Kapłańską, kończy się opisem namiotu spotkania, zwanego też namiotem zgromadzeń. W tej świątyni, wędrującej wraz z Izraelem po pustyni, przebywał sam Pan. Księga Kapłańska mówi o tym, w jaki sposób składano ofiary i oddawano chwałę Bogu. Wielkim tematem tej księgi jest uwielbianie Boga oddawanie mu czci i chwały. Księgę kapłańską otwiera hebrajskie słowo Rach", znaczące I on wezwał. Pan wezwał Mojżesza i przemówił do niego z namiotu spotkania. Bóg nie przemawia już z góry Synaj, lecz z przybytku. Wzywa ludzi, by spotykali się z Nim tutaj. Mówi im, w jaki sposób mają się do Niego przybliżyć, jak z Nim chodzić. W tamtym czasie Bóg przemówił więc z namiotu spotkań, wzywając ludzi, by do Niego przyszli. Podobnie dzisiaj Jezus wzywa nas do siebie, wołając, chodźcie do mnie wszyscy i mówi, owce moje słuchają mojego głosu. Księga kapłańska ma więc i dla nas cudowne i aktualne poselstwo. Księga kapłańska uczy, jak wielbić Boga. Wszelkie rytuały, czynności obrzędowe, liturgiczne, ofiary, obmywania i tym podobne mają na celu zobrazowanie prawd ze sfery duchowej. W dziesiątym rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian czytamy. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych spisane zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Oraz Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Apostoł Piotr napisał w swoim liście Nad zbawieniem dusz wszczeli poszukiwania i badania prorocy, Ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienie. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone. A list do hebrajczyków mówi, w wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyżyczono, ale patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Księga kapłańska zawiera natchnione i cudowne instrukcje dla nas. Ukazuje nam osobę i dzieło Chrystusa w niezwykły, obrazowy sposób. Tyndale w swoim prologu do trzeciej Księgi Mojżesza napisał, mimo że składanie ofiar i pełnienie obrzędów nie jest fundamentem, na którym można by budować. Gdy poznaliśmy już Chrystusa, możemy w tej księdze odnaleźć obrazy, alegorie, ilustracje, podobieństwa, przykłady, wskazujące nam cudowność Chrystusa. Możemy dostrzec tu bogactwo skarbów ukrytych w Nim przez Boga Ojca. Oddawanie Bogu chwały nie wymaga dzisiaj udania się w określone miejsce, czy wykonania odpowiednich czynności obrzędowych. Jezus powiedział Samarytance, Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem. Potrzeba więc, by czciciele oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Ten wypowiedź Jezusa znajdujemy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. A więc wielbić Boga możemy w każdym miejscu i w każdej chwili. Bóg jest obecny wszędzie, Możemy z Nim rozmawiać w ciszy i głośno. On zawsze nas usłyszy, i zawsze nas widzi. Część i chwałę oddajemy Bogu nie tylko słowami, ale także, co jest najistotniejsze, swoimi czynami, swoją postawą, swoim zachowaniem, stylem życia. Bogu chodzi o to, żebyśmy żyli z ciągą świadomością Jego obecności, żebyśmy na co dzień prosili Go o kierownictwo, byśmy wyrażali Mu wdzięczność za wszystko, co w naszym życiu sprawia. Duch Boży przebywa w naszych sercach, jeśli tylko poprosiliśmy Jezusa o to, by nami kierował, jako nasz Zbawiciel i Pan. Kluczowym zagadnieniem Księgi Kapłańskiej jest świętość Boga. Poselstwo tej Księgi możemy sformułować dwojako. Po pierwsze, Księga Kapłańska uczy nas że droga do Boga wiedzie poprzez złożenie ofiary. Słowo przebłaganie pojawia się w tej księdze czterdzieści pięć razy. Przebłaganie oznacza przykrycie. Krew bydląt i kozłów nie usuwała grzechu. Przykrywała grzechy wszystkich pokutujących do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa, który wszelki grzech usunął i poniósł na krzyż. Apostoł Paweł, tak pisze o tym w liście do Rzymian. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebogania przez wiarę, mocą jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie jego sprawiedliwość i aby pokazać, że on sam jest sprawiedliwy, i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Grzechy popełnione dawniej to grzechy czasów Starego Testamentu. Bóg nigdy nie traktował krwi zwierząt jako finalnej zapłaty za grzech. Była to jedynie zapowiedź przelania krwi przez Syna Bożego. Krew zwierząt przykrywała jak gdyby grzech do czasu przyjścia Chrystusa. Możemy powiedzieć, że Bóg w okresie Starego Testamentu zbawiał na kredyt. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, zapłacił za wszelki grzech. Zawołał – wykonało się. Jednym z kluczowych wersetów Księgi Kapłańskiej jest jedenasty wiersz rozdziału siedemnastego. Czytamy tu Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Jezus przelał na krzyżu swoją krew, oddając za nas swoje życie. A więc po pierwsze, księga kapłańska objawia nam prawdę, że droga do Boga wiedzie poprzez przelanie krwi, poprzez złożenie ofiary życia, wystarczającej, by usunąć grzech. Po drugie, księga kapłańska uczy nas, że chodzenie z Bogiem jest możliwe poprzez dokonywanie się procesu naszego uświęcenia. Słowo świętość występuje w tej księdze 87 razy. W dwudziestym rozdziale i szóstym wierszu tej księgi czytamy Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty, ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Bóg polecił swemu ludowi przestrzeganie ścisłych przepisów odnośnie spożywania określonych pokarmów, odnośnie zasad życia społecznego, odnośnie codziennego bytowania, wskazując szczegółowo nawet fizyczne jego aspekty. Przepisy te znajdują jednak głębokie odniesienie w sferze duchowej życia Bożego Ludu dzisiaj. Dlatego właśnie powinniśmy uważnie studiować i rozważać Treść Księgi kapłańskiej: Mamy dzięki przelaniu przez Chrystusa krwi za nas dostęp do Boga. W liście do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale czytamy, że Chrystus wszedł do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga Ojca, i nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodził do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż wtedy. Musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Ci, którzy zostali odkupieni świętą krwią Chrystusa, muszą żyć świętym życiem, jeśli chcą przeżywać pokój i radość, jeśli mają wielbić Boga. Czytamy dalej w liście do hebrajczyków w rozdziale 13-13. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech Was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miło jest w oczach Jego przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Księga kapłańska jest fascynująca, gdy rozważamy ją poprzez pryzmat Nowego Testamentu. Przy powierzchownym czytaniu może być nudna i taką się wydaje większości chrześcijan. Podczas głębszego studium ukazuje się jednak naszym oczom fascynujące bogactwo treści tej księgi. Oto dziesięć punktów ukazujących w skrócie tematykę tej księgi. W pierwszych siedmiu rozdziałach można dostrzec wspaniałe obrazy opisujące osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, ukryte w rodzajach i sposobach składania ofiar. Punkt drugi. W rozdziałach ósmym, dziewiątym i dziesiątym, rozdziałach opisujących poświęcenie kapłanów do służby w świątyni, znajdziemy wiele nauk co do uświęcenia i powołania do służby wszystkich wierzących, jako współkapłanów Chrystusa. Żyjemy przecież w czasie, gdy obowiązuje powszechne kapłaństwo. Punkt trzeci. Zdrowe, posiadające wysokie walory odżywcze pokarmy, opisane w rozdziale jedenastym, zalecone przez Boga swemu ludowi, wędrującemu po pustyni, stanowią obraz duchowego pokarmu potrzebnego nam w życiu na pustyni współczesnego świata. Punkt czwarty. Uwagi dotyczące macierzyństwa zawarte w rozdziale dwunastym ukazują Boże zainteresowanie kobietą jej ogromną rolę w kształtowaniu profilu duchowego całych pokoleń. Punkt piąty. Opis postępowania zapewniającego obronę przed rozprzestrzenianiem się trądu Zawarty w rozdziałach od 13 do XV, wskazuje, jak walczyć z grzechem jako trądem naszej duszy. Punkt szósty. Wielki dzień przebłagania. Jom Kippur, opisany w rozdziale 16, ilustruje przebłaganie, którego dokonał Jezus, składając w ofierze swoje życie. Punkt 7. Ważna rola ołtarza całopalnego, opisana w rozdziale 17, rzuca pełny snop światła na krzyż Chrystusa i jego znaczenie dla ludzkości. Punkt 8. Szczegółowe przepisy regulujące codzienne życie ludu Bożego, zawarte w rozdziałach od 18 do 22, wskazują, jak bardzo Bóg pragnie, aby nasze życie osobiste, życie rodzinne i społeczne, było nasycone Jego wśród nas obecnością. Punkt dziewiąty. Lista świąt, zawarta w rozdziale dwudziestym trzecim, stanowi proroczą wizję Bożych oczekiwań co do planu, według którego przebiegać powinno życie człowieka oddanego Bogu. I punkt dziesiąty. Ostatnie rozdziały Księgi Kapłańskiej, rozdziały od dwudziestego czwartego do dwudziestego siódmego, Zawierają wiele niezwykle interesujących proroctw dotyczących narodu izraelskiego i ziemi obiecanej w czasach teraźniejszych i przyszłych, łącznie z czasami eschatologicznymi. Tak w skrócie przedstawia się tematyka Księgi Kapłańskiej. Bardzo interesujące jest uchwycenie powiązań występujących pomiędzy trzema pierwszymi księgami biblijnymi czyli trzema pierwszymi księgami mojżeszowymi. W pierwszej księdze, księdze rodzaju, inaczej nazwanej księgą Genezis, widzimy upadek człowieka. Najpierw stworzenie, a potem upadek człowieka. W drugiej księdze mojżeszowej, czyli księdze wyjścia, księdze eksodus, dowiadujemy się o odkupieniu człowieka i o wyprowadzeniu go z niewoli grzechu. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, Księdze Kapłańskiej, widzimy, jak człowiek oddaje Bogu chwałę. Jest więc ciągłość i kontynuacja w poselstwie, objawionym nam w trzech pierwszych księgach Biblii. Możemy też dokonać pewnych porównań i dostrzec różnice występujące pomiędzy Księgą Wyjścia a Księgą Kapłańską. A więc pomiędzy drugą i trzecią księgą majżeszową. Księga Wyjścia ofiarowywuje przebaczenie. Księga Kapłańska czystość. Księga Wyjścia opisuje zbliżenie się Boga do człowieka. A Księga Kapłańska zbliżanie się człowieka do Boga. Księga Wyjścia przedstawia Chrystusa jako zbawiciela. Księga kapłańska przedstawia Chrystusa jako Tego, który uświęca. Księga wyjścia naświetla problem winy człowieka. Księga kapłańska naświetla problem Jego grzeszności, problem Jego nieczystości i potrzeby oczyszczenia, uświęcenia. W Księdze wyjścia Bóg przemawia z góry Synaj. W Księdze kapłańskiej z namiotu spotkania. W Księdze Wyjścia widzimy, że człowiek zostaje przygarnięty przez Boga. W Księdze Kapłańskiej widzimy, jak Bóg podtrzymuje człowieka, aby stale mógł przebywać blisko Niego. Rozważając treść Księgi Kapłańskiej, będziemy chcieli zrozumieć i wprowadzić w życie Boże wskazania odnoszące się do naszego duchowego rozwoju, wzbogacania naszej więzi z Nim, i poddawania się Jego procesowi uświęcania nas. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że dajesz nam poznać siebie, że pragniesz wprowadzać nas w duchowe prawdy, objawiając nam je w słowach i w obrazach. Otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, żebyśmy mogli zrozumieć Cię i spraw, byśmy zapragnęli chodzić z Tobą byśmy coraz lepiej Cię poznając, coraz mocniej kochając, służyli Tobie i wielbili Cię swoim życiem. W imieniu Jezusa i dla Jego zasług prosimy Cię, Ojcze. Amen.